0: Comienza el
1: Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Jesús es paciente, es benigno, no tiene envidia, no presume, no se engríe No es indecoroso ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él no pasa nunca. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, comenzando este miércoles 19 de septiembre, quizá alguno diga, ay, ha hecho trampa. Esa frase, estas frases, bueno, sí, hoy en la Santa Misa leemos de primera lectura este famosísimo... ...pasaje de la primera carta de San Pablo a los Corintios... ...que llamamos el himno de la caridad... ...realmente el texto original dice... ...el amor es paciente, es benigno, no tiene envidia... ...pero ¿quién cumple eso? ...pues el amor hecho carne, que es Jesucristo... ...paciente, benigno, el que no se irrita... ...el que no lleva cuentas del mal... ...el que todo lo excusa, todo lo cree... ...Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen... ...todo lo espera, todo lo soporta... ...el que no pasa nunca... Si nos unimos con Jesús, cada vez más iremos teniendo en nosotros ese amor. No, no es algo meramente romántico, muchas veces muchísimas. Se toma esta lectura para las, las bodas, las misas de las bodas, está bien, pero muchas veces se queda uno eso, en una versión romántica, así muy superficial, y en cuanto llegan los problemas y dificultades, se olvida uno de lo que aquí se decía. Se trata de arraigarse en ese amor de Cristo que va más allá de las dificultades. Dice también San Pablo que si repartiera todos mis bienes entre los necesitados y entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. Lo cual indica que no es un amor cualquiera, es un amor sobrenatural, es la caritas, el ágape, ese amor de Dios que nos hace capaces hasta de dar la vida, como los mártires. Hoy recordamos a San Genaro, el mismo amor que lleva a tantos, ha llevado a tantas personas en el mundo a la misión, a evangelizar jugándose la vida. El mismo amor que lleva a los conventos y monasterios llevó a Teresa de Jesús, estamos recordando estos días. Bueno, pues ese es el amor que pedimos para nosotros. Tenemos aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, y esta noche, Vamos a terminar también recordando que ese mismo amor llevó a dos compañeras nuestras a hacer misión este verano, ¿verdad?
1: Desde luego que sí, nada más y nada menos que hasta Guinea, que se fueron eh, Paloma Niño y Rocío García. Y bueno, nos van a, a contar su experiencia esta noche.
0: En efecto, en El hombre de hoy y Dios, que reinicia una nueva temporada este curso, después de todo ese bloque que hemos recopilado, como sabéis, en, sobre la esperanza. Hemos recopilado en un DVD 75 programas. Preciosos, la verdad, los testimonios que hemos tenido, las reflexiones, todo nos ha ayudado a los mismos que hacíamos el programa mucho. Empezamos una nueva etapa, pero tenemos hoy, antes de nada, un programa especial, un programa especial con el Padre Miguel Segura, sacerdote, Legionario de Cristo, que los domingos nos ayuda con el programa Mirada de Apóstol, y Paloma, Niño y Rocío, entre otros veintitantos jóvenes que han estado este verano en Guinea Ecuatorial, donde tenemos tan estupenda relación porque hemos ayudado a que allí esté Radio María y que nos cuenta todo el mundo que viene de allí, que la oye, Mónica, todo el mundo, todo el mundo, todos los taxistas, que además prácticamente es el único medio de, de transporte allí, llevan puesto Radio María. Eh, esto nos ayudan las circunstancias también políticas, allí como, como es un régimen bastante, bastante dictatorial, pues no dejan que haya emisoras de corte político como la nuestra, esa política, ¿verdad? Pues, pues casi es la única que dejan, ¿no? Con lo cual eso nos ayuda para, para que todo el mundo, todo el mundo, en cualquier lugar casi de Guinea pueda escuchar la palabra de Dios. Es una obra maravillosa la que queridos oyentes hacéis ayudándonos para que a su vez podamos ayudar a Radio María en estos países donde tantísimo bien les hace más todavía que en Europa, porque allí, claro, hay muchos menos sacerdotes, distancias inmensas, la gente no puede ir a misa muchas veces, sobre todo en tres semanas casi imposible, por las distancias y los trabajos, pero les da muchísima alegría el poder escuchar la palabra de Dios, que además es muy importante, un momento de invasión de sectas, y la radio pues les da formación, les, les ayuda. Pues esta noche, como os digo, nos contarán esa experiencia el Padre Miguel Segura, otros jóvenes y entre ellos nuestras compañeras Paloma y Rocía. pero bueno, ahora vamos a ver qué nos cuente su experiencia siglos después, Teresa de Jesús estamos recogiendo algunas pinceladas de su vida, siguiendo especialmente a don Nicolás González que fue muchos años capellán de la encarnación que nos lo cuenta magníficamente vamos a seguir escuchando ese relato Nos habíamos quedado en que después de sus dudas, de sus luchas, de sus cavilaciones, Teresa de Jesús, bueno, mejor dicho, todavía no era Teresa de Jesús, sino Teresa de Cepeda y Ahumada, decide irse Carmelita al convento de la Encarnación, su padre viudo, era la hija mayor en casa, tenía otras pero ya casadas, y no le daba el permiso pero esta como era como era dice bueno yo primero me voy y luego ya veremos lo del permiso y así fue se marchó al convento por las bravas y llega a este gran monasterio de la encarnación que nos describe así don Nicolás González al salir el sol Teresa estaba ya dentro de otra ciudad también amurallada entre amigas de siempre las señoras de la casa de los Águila de los Bracamonte de los Dávila de los Suárez, en la ciudad de las Carmelitas, frente por frente a la ciudad de los Caballeros. Encontró aquí su convento ideal, lo llamará su casa grande y deleitosa. Hoy se conserva fundamentalmente igual, aunque hayan pasado 400 años. Por el mismo zaguán, puerta, locutorios y portería que hoy se visitan, pasó aquella fría mañana del 2 de noviembre de 1535, Teresa de Ahumada, la que después se llamará Madre Teresa de Jesús. El terreno donde se alza este amplio edificio de corredores largos y serenos fue adquirido por la priora Beatriz Guiera en 1511 por 28.000 maravedís para construir en él un convento nuevo. A duras penas pudieron meterse en él en 1515 las primeras carmelitas. Anteriormente residían en otra casa. A lo largo del siglo XVI, en vida de Teresa, llegaron a habitar en este monasterio hasta 200 monjas. Parecía un pueblo de verdad. Es así como tenemos que imaginarlo para situar en él a Santa Teresa, como una aldea castellana. Y entonces nos describe así esta aldea eh, don, don Nicolás. Una aldea castellana. La plaza en medio... La fuente en el centro, la iglesia a un lado, al otro lado la celda prioral, alrededor las viviendas de las monjas, con sus balcones y soportales formando los claustros alto y bajo, en torno a la edificación principal, el convento propiamente dicho, la huerta, el bosque, las chamizas de los carros, las cuadras de las mulas, el gallinero, las casillas de los corderos, los lavaderos, las cochiqueras, las paneras y todo lo demás. Que podía encontrarse en cualquier pueblecito de Castilla la sencillez de los muros del monasterio la intimidad de las instancias la soledad de su contorno proclaman que esta casa se hizo solo para la contemplación religiosa sin ninguna ostentación de lujo ...lo más sencillo que cabe imaginar... ...paredes exteriores de cantería... ...tabiques de adobe... ...techos de madera de pino... ...pisos de baldosas de ladrillos... ...cubierta de teja vana, ...ninguna bóveda de piedra... ...la primitiva cerca de la huerta era... ...de paredes de tierra... ...los cuartos y las celdas simplemente... ...blanqueados de cal... ...el mobiliario de las habitaciones... ...era austero... ...sillones de cuero, mesas pequeñas, bargueños... ...unos escaños en el comedor... ...unos bancos adosados a la pared en el coro... ...unas banquetas en los locutorios... ...algún bufete en las oficinas y poco más... ...en las galerías del patio central... ...algunos pollos para sentarse al sol... ...en la habitación de la monja Teresa de Ahumada... ...se entraba por los soportales del saliente... ...desde el mismo patio central... Su celda se dividía en dos aposentos, uno en bajo y otro en alto. En el bajo tenía su oratorio y en él un hueco donde había algunas imágenes. En el aposento de arriba, que era muy alegre y apartado del ruido, dormía y se retiraba a tener oración de cara a una cocina de lumbre baja que todavía hoy perdura. Pues bien, en este convento de la encarnación de la ciudad de Ávila residió... Santa Teresa de Jesús, 30 años. ¿Y qué tal le fueron esos primeros días? Bueno, lo vamos a dejar para mañana, pero admiremos ya el poder de la gracia de Dios en aquella joven, en aquellos tiempos en que no era tan fácil eso de que una chica se marchara sin el permiso de su padre, pues cómo se fue a ese monasterio de la encarnación. Y eso que todavía no tenía la llama del amor de Dios, lo hacía, ya veíamos ayer, con una mezcla de motivaciones, quizá más por miedo a las penas del purgatorio, etcétera, que por amor, pero un amor que pronto iba a encenderse en su corazón. de Jesús, la primera mujer junto a Catalina de Siena en ser proclamada doctora de la iglesia, hija de la iglesia y maestra doctora de la iglesia, esa iglesia en la que ella moría con gran alegría, al fin muero, hija de la iglesia. Pues bien, de la iglesia estamos hablando, comentando el catecismo de la iglesia católica, esa parte final del credo, en que se nos habla de esas obras del Espíritu Santo, creo, en la Santa Iglesia Católica, una iglesia que es una santa católica y apostólica. Y estamos precisamente en esa nota, en esa adjetivación, la iglesia es católica. Estamos viendo, después de haber visto qué significa católica, esa universalidad, en qué sentido como cada una de las iglesias particulares es católica, estamos ya con quién pertenece a la iglesia católica y la relación de la iglesia católica con los demás grupos religiosos de la humanidad. Toda la humanidad está llamada, está ordenada a unirse con Dios en Jesucristo, el cual vive en la iglesia, y en ese sentido toda la humanidad está llamada a la pertenencia a la iglesia. Pero mientras no se cumpla ese plan divino en plenitud, pues estamos viendo cómo hay una pertenencia plena a la Iglesia, cómo hay pertenencia pues ya no, no plena, en distintos círculos concéntricos de relación con la Iglesia, desde el más cercano, las iglesias orientales ortodoxas, luego los demás cristianos, que comparten la fe en la Divinidad de Cristo, en la Santísima Trinidad, que comparten, que reciben ese bautismo que nos incorpora a la vida divina, pero que, por supuesto, a la palabra de Dios, etcétera, pero luego, lamentablemente, por las rupturas y herejías de siglos pasados, pues hay otros aspectos, elementos de verdad y de salvación. que no tienen. Luego estuvimos viendo. La relación de la, de la Iglesia ya con los no cristianos, y evidentemente, en primer lugar, con el pueblo judío, el pueblo de Dios, eh, que, que en los planes divinos, en la historia de la salvación, pues es donde, donde el Señor, el, el pueblo que ha ido preparando para, para llegar a ese momento central de la historia, que es la encarnación y redención, a través de, de la obra redentora de Jesucristo, la Iglesia y el pueblo judío, nuestros hermanos mayores. Luego dijimos algo sobre otra religión monoteísta, que es el Islam. Pero estábamos ya en unas palabras, todo esto evidentemente es muy resumido, en unas palabras sobre la relación de la Iglesia con las demás religiones, religiones no cristianas, religiones naturales, paganas, como queramos llamarlas, y veíamos... En primer lugar, que todos, todos, todos los seres humanos tenemos muchos aspectos en común, porque todos venimos del mismo Dios, vamos al mismo Dios, y todos tenemos en nosotros un sentido religioso. Y eso hace que en, en muchas religiones, por muchos errores que puedan tener, pues siempre hay aspectos, aspectos que vienen de que todos los seres humanos somos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en todos nosotros hay un deseo de Dios que muchas veces se tuerce, se equivoca uno, lo proyecta donde no debe, en un ídolo, sea un ídolo de madera, o sea, los ídolos del mundo moderno, ¿eh? que pueden ser un partido político, que puede ser una ideología, que puede ser el dinero, que puede ser tantas cosas. Bueno, entonces, eh, aspectos positivos que siempre hay en cualquier religión, y por eso la Iglesia, todo lo verdadero, bueno y bello que encuentra, pues lo, lo acoge y lo ve como una preparación del Evangelio, nos decía veíamos ayer, el número 843. Hay aspectos positivos, pero evidentemente todo lo humano tiene también límites y errores, y en todas esas religiones eh, naturales, digámoslo así, pues se dan las dos cosas, los aspectos positivos, que son fruto de que todos somos eh, imagen y semejanza de Dios, y todos llevamos en nuestro corazón el deseo de Dios, pero también los límites de, de una razón eh, limitada y, además, inclinada por el pecado original y los demás pecados, pues a, a, lo, a no precisamente la verdad. Lo habíamos visto en estos números, 842, 843, eh, 844, pero nos faltaba de ver un par de números marginales que citan aquí a su vez estos y que completan y nos explican un poquito mejor estas ideas. Así que, Mónica, vamos a leer los números 28 y 29, como ya podemos ver por, el, por la numeración, son muy del principio del catecismo, cuando se nos estaba hablando precisamente de que todos los hombres todos los hombres tenemos un sentido religioso, y eso pues explica eh, lo que estamos diciendo, de que en cualquier religión hay aspectos que, que vienen de Dios en definitiva, pero también está esa limitación. Vamos a leer primero el, el número 28.
1: De múltiples maneras, en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que pueden entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso.
0: Ya veis aquí esta primera idea. Y Siempre vemos en todas las civilizaciones, en todos los pueblos de la historia, vemos el sentido religioso hasta el punto de que muchas de las historias universales, cuando analizan las diversas civilizaciones, precisamente caracterizan cada civilización como lo más significativo de ellas por la religión que tienen. Es algo como muy fundamental. Hoy día, lamentablemente, en el occidente apóstata, que así que denominarlo ya, pues se pretende decir: bueno, sí, la religión, si hay unos cuantos por ahí locos que les da por ahí, pero vamos, como una cosa privada, hay quien cree en los ovnis y quien cree. Bueno, pues no. Históricamente, desde luego, no ha sido algo privado, sino algo que ha constituido lo más esencial de las civilizaciones, como han reconocido tantos, tantos historiadores de, un, de una creencia o de otra. El hombre es un ser religioso. Recuerdo un gran tratadista de Historia de las Religiones, don Manuel Guerra Gómez, un sabio, y decía que habría que completar la definición de Aristóteles de que el hombre es animal racional. Decía, ah, hombre, animal racional, religioso. Y no solo él, son muchos los que así lo ven. El, el hombre es un ser religioso. Esta afirmación de, del catecismo en el número 28, en el mismo catecismo nos añade una cita de un discurso famoso de, de San Pablo, en el Areópago de Atenas, en el lugar, digamos, más significativo de la reflexión filosófica de la razón humana. Vamos a leer esa cita de los Hechos, capítulo 17, que pone aquel el Catecismo.
1: «Dios creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la faz de la Tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar» con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban. Por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos.
0: En Dios todos vivimos, nos movemos y existimos. Y esos que tanto hoy se ufanan de ser ateos, bueno, pues dirán lo que quieran, pero viven en Dios y si pueden decir algo, y si pueden precisamente decir palabras contra Dios, es porque están en Dios. Y porque Dios les sostiene en el ser. Así somos de agradecidos que mordemos la mano que nos da de comer. El ser humano es un ser religioso. Es un ser que lleva en sus entrañas ese sentido trascendente. gran psiquiatra que fue Víctor Frankel, que tampoco evidentemente todo lo que decía es que fuera palabra de Dios, ni, ni mucho menos pero él era un hombre muy, muy coherente con, con la verdad, y, y veía esto también, que en todo ser humano hay ese sentido religioso. Y decía, el de joven había sido discípulo de, de Freud, pero bueno igual que Adler y que Aller se separaron de, de su maestro, y, y le daba la vuelta a una de las afirmaciones freudianas que decía Freud, un ateo muy discípulo de Nietzsche, por cierto, pero mucho, entonces Freud decía que la religión es una especie de neurosis universal. Todos los seres humanos que somos religiosos, pues eso es una, una, una inmadurez neurótica. Y decía, porque bueno, ya sabéis un poquito, es que el hombre reprime sus instintos, su, su tendencia sexual, su libido. Entonces la represión no es buena y bueno, esa sería una de las raíces de, muy importante de la neurosis y tal. Y entonces Frankel le daba la vuelta y decía, bueno, bueno, es verdad que existe esa libido, es verdad que hay que encauzarla, que no se debe reprimir sin más, pero también existe, igual que una libido, una religión, es decir, un sentido religioso, y tampoco se puede reprimir si uno no deja, digamos, no, no se deja llevar en el buen sentido de ese sentido trascendente, de esa búsqueda de Dios. Si lo reprime, pues eso también genera neurosis, y desde luego en este mundo de hoy ya casi o sin casi, un siglo después, casi, de los estudios de Freud, en que desde luego no existe ningún tipo de represión de lo sexual, sino que campa a sus anchas, no parece precisamente que hayan desaparecido los problemas psicológicos y psiquiátricos, ni mucho menos. Y en cambio son muchos los que ven que la falta de sentido que proviene de haber perdido también el sentido que daba la religión a tantas personas, eso genera muchísimos problemas, lo cual confirma este, este aspecto. El hombre es un ser religioso, un ser religioso, y por ello, pues todos los pueblos, todas las civilizaciones han tenido ese sentido religioso, y bueno, evidentemente, en todos ellos hay cosas buenas, por eso cuando los misioneros han llegado a los distintos pueblos, lo que era válido, pues lo han asumido, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la sana, la perfecciona y la eleva. Pero la naturaleza está herida, está herida por el pecado. Por eso vamos ahora a leer el número 29, que hace que aunque todos los seres humanos tendamos hacia Dios, pues luego podemos no seguir esa tendencia, podemos rechazarla, lo cual puede ser por muchos motivos que nos recuerda este número 29.
1: Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada, desconocida e incluso rechazada explícitamente por el hombre. Tales actitudes pueden tener orígenes muy diversos. La rebelión contra el mal en el mundo, la ignorancia o la indiferencia religiosas, los afanes del mundo y de las riquezas, el mal ejemplo de los creyentes, las corrientes de pensamiento hostiles a la religión y, finalmente, esa actitud del hombre pecador, que por miedo se oculta de Dios y huye ante su llamada.
0: Fijaos en, en pocas líneas que bien nos ha resumido el Catecismo. ¿Por qué el ser humano, a pesar de ser constitutivamente un ser religioso, y por ello pues lo normal, lo natural, sería que todo el mundo, de una manera o de otra, se creyera en Dios y se acercara a él? Y sin embargo, ¿cómo puede esa tendencia, esa, esa unión con Dios, Puede ser, dice el catecismo, olvidada, desconocida o incluso rechazada. Pone, como veis, orígenes muy diversos. Incluso puede ser pues por malos ejemplos que se haya recibido de creyentes, pero hay otras razones mucho más poderosas. Quizá la primera que pone es muy habitual el problema del mal. Hay gente que si le va bien cree en Dios, ¿verdad? Pero en cuanto llega el sufrimiento, ¿cómo ha podido Dios permitir que se muera mi hijo? No sé qué, ala. Ya, pues, pues le echa la culpa a Dios de todo. Pero también se habla de la ignorancia o indiferencia religiosas. Hay mucha gente, sencillamente, que nunca nadie les ha explicado, cada vez más. Nos encontramos una ignorancia increíble, ¿no? Es pero bueno, pero es que no tienen ni idea, qué ideas tan, tan equivocadas. Los afanes del mundo y de las riquezas. Dice, bueno, sí, todo esto está muy bien, pero hay que vivir. Y bueno, ya cuando sea viejito ya pensaré estas cosas, ¿no? Ahora vamos a, a ganar dinero. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, claro, si es que llevamos siglos, siglos de, de pensadores que, que han ido sembrando ese tipo de, de ideas contrarias a la religión, y claro, eso hoy día, con los medios de comunicación tan capilares que por todos lados, empezó la radio, la televisión, internet, etcétera pues van difundiendo esas ideas. Entonces, si uno no tiene una buena formación, si uno no, no se esfuerza por su parte de buscar la verdad, pues bueno, lo que flota en el aire más bien son esas ideas. Y finalmente dice algo como muy vital, la actitud del hombre pecador que por miedo se oculta de Dios. Y cita, pues, el primer pecado, el pecado original, que con un lenguaje simbólico se nos dice que tras el pecado, eh, Adán y Eva se ocultaban de Dios, ¿no? Antes hablaban con él cara a cara, luego ya le tenían miedo. El miedo a Dios, no tengáis miedo, nos decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo, pero, pero por desgracia muchas veces es así. Uno prefiere no tener relación con él, le vemos como si fuera nuestro enemigo, como si fuera a fastidiarnos la vida, como enemigo de nuestra felicidad. Esa es la gran tentación del demonio, claro, es que Dios no quiere que seáis como él, y es la tentación que el mundo moderno ha ido difundiendo, pues presentando, como digo, a Dios enemigo de la felicidad. Así lo hacía Feuerbach, Marx, muy particularmente Nietzsche. Y todo esto se va difundiendo, incluso a veces en lenguajes populares y hasta en la publicidad. Estos, estas pastitas son tan ricas que son un pecado. Hombre, no sabía yo. Eh, que Dios que es el que nos ha dado el sentido del gusto y el que ha hecho la naturaleza en la que hay cosas tan ricas y por qué, dónde está dicho que el tomar algo que no le guste sea pecado. Pues ya está. Es una manera como de de meter esa idea de como si Dios fuera enemigo de la felicidad humana. Por todo ello, aunque tengamos ese sentido religioso y aunque en todas las religiones hay aspectos buenos y verdaderos, también existen pues, los aspectos negativos. Por eso leíamos ayer, y vamos a releerlo para terminar este, este repaso y esta profundización, el número 844, donde vemos que esos errores individuales pues también muchas veces se dan a nivel comunitario en las diversas religiones naturales, 844.
1: Pero en su comportamiento religioso, los hombres muestran también límites y errores que se desfiguran en ellos la imagen de Dios.
0: Y cita al Vaticano II, la Lumen Gentium XVI.
1: Con demasiada frecuencia, los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical.
0: Pues bien, esto es ese sentido religioso, esa, esos aspectos positivos y esos aspectos negativos que vienen de todo lo humano que es limitado, pero viene también, como se nos acaba de recordar, del del pecado San Pablo en la primera carta a los romanos uy, pero bueno, no de primera no hay más que una la carta a los romanos, quería decir en el capítulo primero pues eh, pone estas palabras que aquí recoge la lumen Gentium, de cómo los hombres han cambiado al Dios verdadero por un ídolo falso sirviendo a las criaturas en vez de al creador y no pensemos solo en esos pueblos primitivos adorando un ídolo que esto nos pasa a nosotros, anda que no lo, lo, lo habría oído yo hace unos días en un testimonio así cuando me enamoré de tal chica hice de ella un dios, pues sí, esto nos pasa. Eh, ponemos, como todos tenemos, es una confirmación el sentido religioso. Como todos somos religiosos, como todos tendemos a un absoluto. Si no te relacionas con el verdadero absoluto que es Dios, haces absolutos de los hombres o de las realidades mundanas. Y entonces sí que nos equivocamos y nos acabamos decepcionando, porque claro, ninguna criatura es infinita, ninguna criatura es divina. Bien, pues esto es. Ese sentido religioso lleva a todas. a muchísimas religiones en la historia. y la Iglesia, bueno, pues tiene esa relación de ver los aspectos positivos, pero también con la sensatez de decir, bueno, pero no, no es oro todo lo que reluce, ¿verdad? Por eso, aunque ya lo expliquemos después de un momento musical, vamos a, a leer, Mónica, pues la conclusión de todo este, este apartado sobre la relación de la Iglesia con las diversas religiones, que es decir. Que, que, que viendo, pues sí, todo lo positivo que hay en todas las religiones que hemos mencionado, sin embargo, el plan de Dios, la plenitud de la verdad y de la salvación, está en esa barca, en esa arca de Noé, que es la iglesia, y así nos lo explica el número 845.
1: El Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado la Iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Ella es el mundo reconciliado. Es además este barco que pleno, que con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. Según otra imagen estimada por los padres de la Iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio.
0: Pues ahora enseguida explicamos un poquito este número 845, pero vamos a quedarnos un momento pensando que de nuestro Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, igual que hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿por qué un niño puso los panes y peces que tenía, Cambió el agua en vino porque los criados llenaron las tinajas de agua. El Señor siempre pide nuestra colaboración. La Iglesia es esa prolongación de las manos de Cristo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Vamos a dar gracias al Señor de que Él prolonga su presencia, su acción en la historia a través de la Iglesia, su cuerpo místico. Y eso implica que cada uno de nosotros seamos buenos miembros de ese cuerpo. El Señor nos pide nuestra colaboración. <música> We're Escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica Con el Padre Luis Fernando de Prada Jesucristo pide nuestras manos, nuestra voz Para decir a todos que Él es el camino, la verdad y la vida Para convocarlos a todos Nos ha dicho este número 845 Que la Iglesia es ese, ese lugar, esa familia El Señor quiere unirnos Lo Hemos dicho muchas veces El Señor no busca meramente una relación individualista de cada ser humano con él, sino de una gran familia. Estamos llamados a esa unidad. Y pues hemos estado viendo esos diversos sectores, digamos, o grupos religiosos de la humanidad. Y, sin embargo, pues con todo lo bueno que pueda tener cada uno, pero no, no. El Señor lo que quiere es esa plenitud de, de la verdad y de los medios de salvación que él ha traído, que se nos dan en la iglesia. Por eso... Se nos ha dicho que el Padre, Dios Padre, ha querido convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo. No es una religión más para unos cuantos. Mire, para los de Europa y de no sé dónde el cristianismo, para los de tal sitio el budismo. Para... No, él quiere unirnos a todos en la iglesia de su Hijo. Para reunir, dice a todos sus hijos, que el pecado había dispersado y extraviado. Está esa imagen de la torre de Babel. La humanidad se dispersa, cada uno tiene una lengua, no se entienden. Y sin embargo, en Pentecostés, en Pentecostés se da ese milagro de que todos entienden lo que están predicando los apóstoles, cada uno en su propia lengua. Era todo un símbolo de que todas las culturas, todos los hombres, todos los pueblos estamos llamados a la unidad, respetando la cultura de cada uno y la lengua de cada uno, es esa ese término que se usa de la inculturación, la palabra de Dios, pues se, se, se presenta en, en las formas de, de cada cultura, pero es esa misma palabra para todos. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. El deseo de Jesús, que le expresa lo que llamamos la oración sacerdotal, que todos sean uno. Estamos llamados a ser uno en ese corazón de Cristo, uno en, unidos al buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por ello debemos trabajar y esa es nuestra esperanza. Dice también, citando a San Agustín, que la iglesia es el mundo reconciliado. Qué maravilla cuando veamos esto, que se va, se va a producir que en este mundo de tantísimas divisiones, en esta Tercera Guerra Mundial a trozos, que dice el Papa Francisco, pues que lleguemos a esa unidad, en esas divisiones, por desgracia, también entre los cristianos e incluso dentro de la misma iglesia, vivir la unidad verdadera, el mundo reconciliado. Y luego pone dos imágenes, una muy bonita con una frase de San Ambrosio. Dice que la iglesia es como un barco, un barco que tiene... Un velamen. ¿Y ¿Cuál es el velamen? La cruz de Cristo. Imaginamos el barco. Ahí están esos palos, la cruz de Cristo, ahí están las velas. Y el viento es el Espíritu Santo. Un barco con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo. Y ese barco navega bien en este mundo. ¡Qué bonito! Además, fijaos, también esta imagen la han usado muchos autores espirituales y a un nivel más individual cuando se nos dice que cada cristiano está llamado a ir creciendo en, en la unión con Dios y la vida espiritual pues tiene, digamos, como dos dinámicas, dos etapas que no son completamente distintas, ni mucho menos, van unidas pero bueno, se pueden distinguir dos etapas la etapa predominantemente ascética y la etapa predominantemente mística, estamos hablando precisamente de Santa Teresa y en ella se ve claro, la etapa predominantemente ascética es Siempre es una colaboración entre Dios y el hombre, pero digamos que en la primera parte, la primera etapa de la vida cristiana, la más bien ascética, pues sobre todo se ve la parte humana. Yo pongo de mi parte mi oración, mi esfuerzo, con la gracia de Dios, pero, pero como que se resalta más lo que hacemos. Y en cambio la etapa mística es más la acción de Dios y simplemente dejarse hacer. Pues bien, estas dos etapas han sido simbolizadas por muchos autores, también por un barco, y lo que pasa es que en la etapa ascética el barco va a remo. Entonces hay que esforzarse más, venga, hay que remar. Mientras que en la mística es el viento del Espíritu Santo el que empuja al barco. Así que mejor no no, no sacas el remo, no, no hace falta. Simplemente saca las velas, ponlas bien y déjate mover por el Espíritu Santo. Pues bien, esto pasa también a nivel de la Iglesia Universal. Es ese gran barco y entonces su velamen... Está ahí en en una cruz, la cruz de Cristo, y el viento es el Espíritu Santo. Y lo que hace falta es ir ahí, en ese barco, y no, no caerse del barco. No salirse de él. Entonces nos ahogamos. Y luego la otra imagen, que nos recuerda aquí el catecismo, que ya la mencionaron muchos santos padres, esos grandes autores de los primeros siglos, es el arca de Noé, la única que salva del diluvio. Entonces recordamos lo que nos cuenta el libro del Génesis, una etapa de grandísima corrupción de la humanidad y eso no tiene solución más que empezar de nuevo, por así decir entonces es esa gran purificación de, del diluvio pero Dios le dice a Noé que construya un arca y en esa arca se salva pues un germen de la humanidad los que intentaban ser fieles a Dios pues bien, en el Nuevo Testamento va a haber en esa arca de Noé un anticipo, un símbolo de, de la Iglesia es ese arca a la que, no unos poquitos, sino todos, estamos llamados a subir. Por ejemplo, lo tenemos, y aquí lo cita también el Catecismo, en la primera carta de San Pedro. Primera carta de San Pedro, y al final del capítulo tercero, nos dice así. Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios. Entregado a la muerte en la carne, pero llevado a la vida por el Espíritu. Situación en la que marchó a predicar incluso a los espíritus encarcelados, desobedientes en otro tiempo, cuando la magnanimidad de Dios esperaba en tiempo de Noé, mientras se preparaba el arca, en la que pocos, ocho personas, se salvaron mediante el agua. ¿Qué también os salva a vosotros en su realidad correspondiente de ahora? ¿Y cuál es esa realidad que simbolizaba el agua de, del deludo? El bautismo. El bautismo, salva a vosotros, el bautismo, que no es eliminación de suciedad corporal, sino ruego de una buena conciencia, hecho a Dios, gracias a la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de irse al cielo y de someter así a los ángeles potestades y potencias. Por tanto, si el, el, el agua aquella del diluvio purificó a la humanidad y se salvaron los que iban en el arca, también ahora hay un agua que nos purifica, que es la del bautismo, y un arca en la que debemos viajar, que es la iglesia. Esta es la imagen que nos han usado tantas veces los santos padres y que nos recuerda aquí el catecismo de la iglesia católica. En ese mundo 800, en ese punto 845, la unidad, vivir todos en esa barca que es la iglesia, cada uno con las peculiaridades, como decíamos, pero siempre en esa unidad y comunión. Y a propósito de esa comunión y mundo reconciliado, el Catecismo nos dice que podemos echar un ojo a algo que veremos más adelante. Y es que en la Iglesia eh, se da también la comunión de los santos. Entonces nos dice que si queremos mirar un número que, como digo, es un poquito posterior, el número 953, pero bueno, vamos a leerlo ya por lo menos, para que nos demos cuenta de, que, de cómo en esa barca, de la Iglesia hay que vivir en comunión. 953.
1: La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña a esta comunión.
0: Bueno, pues la verdad es que es una enseñanza muy importante y muy práctica, porque tú, querido oyente, a lo mejor dices, hoy, si yo ya, ya tal como estoy, por mi edad o por mi salud, o bueno, por las cosas que tengo que hacer, pues no puedo a lo mejor ir a colaborar en la parroquia, no puedo dar catequesis. Bueno, pues decía Santa Teresita que recoger un alfiler, por amor de Dios, puede colaborar a la salvación de un alma. Nos ha dicho el catecismo, el menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos. Tú estás pues, limpiando la casa con amor para tu familia, estás trabajando con amor a pesar de un jefe antipático, estás ofreciendo eh, tal dolor, tal enfermedad, tal disgusto, y lo ofreces no simplemente para ti mismo, sino pues, en unión con Cristo, lo que hacemos en el ofrecimiento de obras. El apostolado de la oración, yo me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar con mi oración y trabajo sufrimientos y alegrías para que venga a nosotros tu reino. Entonces podemos y debemos ser misioneros en nuestra vida ordinaria. Y lo bonito es esto, saber que somos una gran familia y lo que hacemos aquí pues puede ayudar a que un alma reciba una gracia de conversión en China o a saber dónde, donde no dejan pues cada día hay más limitaciones a la libertad religiosa. Bueno, pues el Espíritu Santo, es sí que no hay quien le ponga límites. Y, y cuenta con nuestra oración. Por eso, seamos conscientes de esta comunión, para bien y para mal, ¿eh? porque fijaos que también termina el número diciendo todo pecado daña esta comunión. Por eso, como se ha recordado, y el Papa Francisco también lo, lo ha dicho en alguno de sus documentos, eh, el, un alma que sube eleva, a toda la iglesia. Un alma que baja también daña a toda la iglesia. Y vaya que si sí lo vemos, el daño tan tremendo que hacen los pecados de cada uno de nosotros, sobre todo si es una persona significativa en la iglesia, ¿qué daño hace? Pues sí, todos interrelacionados, es como un gran equipo. Bueno, pero eh, tengo, ahí tenemos jugadores muy buenos. Ahí delante, al el portero a dormir. Si, hombre, pues el portero a dormir, pues habrá esto que qué paliza meten. Nadie puede dormirse. Por eso decía Pío XII, se cuenta que cuando se habla, pues como bien sabemos, y en su momento lo dijimos, ¿no? La iglesia eh, la iglesia triunfante, la que está ya en el cielo, la iglesia purgante, la que se está purificando en el purgatorio, y la iglesia militante. Decía Pío XI, quizá haya que añadir la iglesia durmiente. De aquellos que estando aquí, pues se duermen, como Pedro Santiago y Juan en Gesemaní, pero hombre, que, que decía Santa Teresa, está se ardiendo el mundo, quieren volver a crucificar a Cristo, y nosotros aquí con tonterías, y con divisiones, y, y dormidos, y no nos enteramos, venga hombre, que esto es muy serio, y que hay quien te necesita, que hay quien necesita tu oración, tu sacrificio, tu trabajo, tu apostolado, hombre, que no pienses solo en ti mismo, que, que todos dependemos de todos la ley de los vasos comunicantes. Todos dependemos de todos. Por tanto, el bien que tú hagas, aunque no lo vea nadie más que Dios, tu padre que ve en los secretos te recompensará a ti y ayudará a otro por tu oración, por tu sacrificio. Por eso tienen sentido los, también los monasterios de clausura, que hay gente que no entiende, no se dan cuenta de que hay una comunicación en el cuerpo místico por la cual todo lo que se hace con amor en esa vida silenciosa y escondida ayuda a a nuestros hermanos de cualquier otro lugar del mundo. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús es copatrona de las misiones junto a San Francisco Javier. Pero hombre, si no salió de su convento ya, pero tenía un corazón universal. Mi vocación es el amor. Y decía ella, si no hubiera el amor en la iglesia, no los misioneros no irían a anunciar el Evangelio, los mártires no darían la vida. En el corazón de la iglesia yo seré el amor. Sentía ese, esa vocación a estar no predicando, que también le hubiera encantado, en, en no sé qué misiones, sino mandando esa energía, ese amor a aquellos misioneros con los que se escribía algunos de ellos, eh, enviando esa energía de amor con su oración, con su sacrificio, en el convento. Pues nada, en ese espíritu, en esa alegría de que estamos en ese cuerpo místico de Cristo, en esa barca de la iglesia, nos quedamos, dando gracias a Dios, pidiendo vivir así, con la caridad, con el amor, en la mutua relación, lo agradecemos al Señor, pedimos unos por otros y también si tenéis alguna duda nos recuerdan cómo podéis presentarla. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005 9419. 91005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo
2: Entrega y trabajo, ni lo esencial. A lo lejos estaba un viejo crucifijo, cubierto de polvo.
0: Esto pide colaboración para que llevemos la Palabra de Dios al mundo entero. Nos escribe Jerónimo, gracias a nuestra Madre del Cielo, soy brasileño. Yo oigo Radio María casi todos los días, el sonido es perfecto. Gracias por hacer parte de mi vida. Salve María y Jesucristo. Pues sí, ayudando a en España, ayudamos al mundo entero. Desde Japón, que hemos, llegado, hemos recibido a veces mensajes... ...a Brasil, tantos países hermanos... ...Angola, donde pronto se inaugura la sede de Radio María... ...Guinea Ecuatorial, tantos lugares... ...hay que llevar esa palabra de Dios... ...Jesucristo necesita tu ayuda... ...Él caminó durante unos años... ...por aquellas tierras de Palestina... ...y hoy camina a través de ti... ...habla a través de ti... ...pues no te olvides de colaborar con tu oración con tu sacrificio, a la evangelización del mundo. Se lo pedimos al Señor. Y para esa colaboración nos bendice el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,